0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre te estoy hablando de críticas, comentarios, reviews, análisis o como querrás llamarle, de series y películas. Te habla Rafael Echado, y en el día de hoy, como cada jueves, a veces se me olvida decir de que siempre los jueves es el día en que he estipulado para lanzar un nuevo episodio. Así que, como cada jueves, hoy te voy a hablar de... bueno, mejor dicho, en esta ocasión te voy a hablar de una serie. Una miniserie. Qué bonitas son las miniseries, porque... ¿Sabes de que te la tiras de un solo tiro? (risa) Sí, te la tiras de un solo tiro y ya está. No tenés que estar sufriendo por eso de tener que esperar un montón de meses o más de un año (risa) Juego de Tronos, sino que ya sabes que ahí está el meollo del asunto. Ahí está completa una historia que se quiso contar. Yo a veces miro las miniseries como una película extendida, y eso es bastante gratificante para un director, para un productor, para un guionista, saber que tiene tiempo suficiente para desarrollar una película. Es como cuando uno escribe, que le dicen, tenés que escribir en 300 o en 500 palabras. A veces uno se limita, pero si tenés la libertad de hacerlo en partes, pues a veces sale mejor. Bueno, además de ese análisis que me dio por, por comentarles, les quiero decir que voy a hablarles de Maniac. Maniac es una miniserie de Netflix que desde que se anunció a principios de año me acuerdo que era una gran noticia de que Emma Stone va a estar en una miniserie de Netflix. Hubo mucho mucho ruido en el sentido de que había mucha expectativa de qué es lo que podía ofrecer una miniserie de Netflix con Emma Stone que es una actriz ganadora de Oscar y además contando con Kari Fukunaga de director y director de todos los episodios. Que si no lo recuerdan, bueno, Cari Funkunaga es un hombre ya muy respetado por que es el director de la primera temporada de True Detective que para muchos es una de las grandes, grandes series de los últimos años que está en el top y sí, es, es muy, muy buena A veces me parece que exageran un poco con que es super mega excelente pero sí la considero que es excelente En fin, entonces toda esa expectativa hay de esta miniserie que de alguna forma aborda Lo que es los problemas mentales, los traumas, cómo confrontar tus emociones, cómo ser sincero con vos mismo. Eso en el núcleo, porque en la puesta en escena es una historia de fantasía, ciencia ficción, en donde los protagonistas van a estar eh, sometidos a unas pruebas que los van a llevar a, a mundos fantasiosos precisamente. Eh, por eso es que si alguna se han visto fotos de Maniac y se extrañan porque ven de pronto a Emma Stone con ropa casual, como en un tiempo moderno, y de pronto la miran con una orejita de elfo. Eh, También se han visto otras imágenes, a Jonah Hill lo pueden ver así todo como deprimido, que ese es su personaje, y en otro lo pueden ver con una cadena bien bling bling en un mundo todo gángster. Es así, porque la serie te traslada a diferentes submundos, que así les voy a estar llamando ahora, submundos, en donde eh, van a a ser ellos mismos, pero como que se ponen en la piel de otra persona, de otra fantasía, valga la redundancia que lo sigo repitiendo de esa forma. Así que todo eso, todo experimento y todas estas cuestiones surrealistas que se van a encontrar a, a lo largo de los 10 episodios con los que cuenta esta miniserie es para tratar de escudriñar en la mente, en el problema que quieren eliminar los sujetos a pruebas de los experimentos y lo hacen de esa manera un poco compleja, un poco complicada y que de entrada les digo, Maniac no es para todo público Eh, hay que invertir suficiente atención como para engancharte ya voy a explicar más a profundidad por qué y creo que una vez que arranca es un proceso interesante Pero no era lo que esperaba, eso es en conclusión lo que más o menos van a escuchar a continuación. No era lo que esperaba, pero no creo que sea una serie que que merezca eh, poca atención, pero no la pondría como lo mejor del año, la verdad no. Bueno, tampoco es que este año han habido buenas cosas, pero creo que estaría en un top 5, en en 5, hasta donde donde voy y, y lo que he visto. Pero no es algo así sorprendente que se imponga ante los demás Es una propuesta muy interesante, muy experimental, que eso sí se aplaude, cómo eh, se permitió en estos tiempos de televisión tan exigente una producción tan experimental. Y eso es algo que, que como lo dijo, es admirable, es admirable que den espacio para este tipo de de creatividad que al final la creatividad debe debe seguir fluyendo no debe detenerse y aunque sean riesgos es mejor que se tomen a que se descarten así que con eso ahora sí ya voy a a como siempre hago la dinámica ya saben primero les doy este intro y ahora caigo a un review o un análisis a profundidad de la miniserie maniac Maniac es una serie que no es para cualquiera. Comenzando desde ahí, ya se entiende por qué ocupo el término divisivo para definirla. Su historia no es tan complicada una vez que las piezas se complementan para su cierre, pero el camino hasta ese punto está lleno de piedras, filosofales, psicológicas o introspectivas, pero piedras al fin, que pueden brincar solamente a aquellos que no le molesta a los baches para llegar a un objetivo final. Pero esto, para el usuario más común, puede ser un proceso demasiado difícil y cansado, por lo que no está hecha para mentes que disfrutan, digamos, de Stranger Things, pero se abordan con Mr. Robot, por citar ejemplos lejanos. La trama se mueve a un ritmo, quizás para mi gusto, muy lento en sus primeros dos episodios, pero es cuestión de entender el por qué es así, por qué se tardan un poco en arrancar cuando primero deben plantear bien a sus dos protagonistas, interpretados por Jonah Hill y Emma Stone. Ambos tienen personalidades completamente distintas. Por un lado, el personaje de Jonah, Owen Milgrim, es un hombre perturbado y sesgado por su familia adinerada, quienes parecen no comprender en plenitud que tiene problemas de alucinaciones, depresión, ansiedad, entre otros. Todo eso lo hacen ser una persona introvertida y temerosa de sí mismo, de su entorno, de mostrar emociones. Annie Landsberg será al opuesto. El personaje que hace Stone es una mujer con un carácter fuerte, desinhibida, pero a la vez sometida a tener que controlar sus emociones o sus traumas a través del uso de una droga especial de la cual es la que gira la serie que cuenta con 10 episodios. Me parece interesante que en esos episodios primerizos, cuando nos intentan vender el concepto de quiénes son los principales ejes de la serie, también de forma así sutil, exponen las características del mundo en que viven. Es un presente alternativo, surrealista, derivado de un pasado con una tecnología distinta a la que hemos visto evolucionar en nuestro mundo, en nuestro mundo real. Imaginen que en vez de haber una estatua de la libertad, hay una estatua de la extra libertad. Ese punto sí estuvo divertido y... Distinto. También hay que decir que, a pesar de que las redes sociales parecen ser eh, sustituidas por un sistema interactivo de alquiler de amigos, entre comillas, o que para ganar créditos y poder obtener un dinero extra puedes dejar que una persona te lea anuncios por un tiempo determinado, o bueno, también que usen tu rostro para una campaña digital, todo lo demás se mira bastante parecido a la actualidad. Lo que sí llama la atención es que las computadoras tienen sistemas operativos que parece operan con MS-2, como si hubiese un bucle en donde a pesar de estar en tiempos modernos, las computadoras quedaron atascadas en el pasado, en sus inicios para ser más precisos. Pero todo eso cambia con el experimento al que se someterán tanto Annie como Owen, cada uno por sus razones, pero quienes buscan un objetivo similar ...poder curarse del mal... ...que lo atormenta por dentro... ...y por dentro nos referimos en sus mentes... ...una empresa farmacéutica... ...busca objetos de prueba... ...para una droga experimental... ...la cual promete poder eliminar... ...de la percepción mental... ...cualquier tipo de trauma... ...ahí es donde comienza... ...el meollo del asunto... ...porque esta producción... ...cuando se introduce en una serie de submundos fantasiosos... ...son escenarios tan cambiantes... ...como si fuese... ...señor de los anillos una película de gangster a lo Scorsese o una trama al estilo James Bond. Es ahí que va poco a poco depurando el análisis psicológico que trae como mensaje intrínseco. Las pruebas son en un laboratorio de la farmacéutica Neverdeen con una ambientación como de tecnología ochentera con espacios blancos y colores fluorescentes, perfectamente filmados por un Kari Fukunaga, que como lo dije antes, es el respetado director de la primera temporada de True Detective, que aquí retoma sus grandes técnicas para manifestar tomas muy buenas, no de aquellas que te saquen el aliento tampoco, pero que imprimen en síntesis un tono especial. Bien, ahora que llegamos a lo complicado, a esas vueltas que solo se permiten en una serie dentro de una plataforma como Netflix, o plataformas digitales que salen de, de esos convencionalismos que tiene la televisión por cable tradicional. El experimento que les comentaba he llevado a cabo por un equipo excéntrico de científicos, el doctor Muramoto, en primera instancia, la asistente, doctora Asumi, que es una joven así bien audaz y fría, así como el doctor James Mantelray, el más frágil emocionalmente, y quien es el que fundó todas esas pruebas, pero que tuvo que separarse de las mismas tras una crisis personal. Este equipo es el que va guiando a los sujetos de pruebas para que se tomen tres tipos de pastillas, la A, B y C. Cada una penetra en capas más interiores del cerebro para ir acomodándolo y así bordando estigmas que perjudiquen a la persona en cuestión. Así lo voy a explicar de forma básica, aunque la serie sí da un poco más de explicaciones y más profundas al respecto. Lo importante es que cuando comienzan con las pastillas es que vemos cómo trasladan a los personajes principales a distintos escenarios de, de fantasía o, o de ciencia ficción, en donde Owen y Annie se verán con mundos mezclados debido a una falla de la computadora principal, que es la que está procesando todos los datos. Esta inteligencia artificial tiene vida propia y se llama Greta. Greta está basada en la personalidad de la madre del Dr. Mantleway una popular psiquiatra o gurú que ha escrito exitosos libros de autoayuda. Ahí comienza la edisea de autodescubrimiento y del conflicto que hay en las mentes humanas. Cada uno de los problemas de la vida real son trasladados en pequeñas dosis en cada uno de esos submundos, a veces de forma sutil y en otras es un poco más evidente, pero que a final de cuentas llevará a ambos protagonistas a tener que hacer cara a lo que han ocultado en su interior. Es como una forma de confrontar directamente eso que quieren olvidar o negar en sus vidas. Los episodios que tratan de un submundo son más cortos que los demás, pero son entretenidos. Además, para cuando llegamos al desenlace, uno emocionante, por cierto, por la trama ficticia de tener que salvar al mundo, te das cuenta que las piezas caen y forman una imagen, o más bien como un cubo Rubik que finalmente es armado. Ese sentido de satisfacción se lo van a llevar con el final de la historia. Algo complejo durante su trayecto, pero simple y efectivo con su resolución. Repito, esta serie no es para todos los gustos. A mí me pareció demasiado enredada para su propio beneficio, donde desgraciadamente, por más que tenga buenas actuaciones y enorme calidad de dirección artística, no escapa de uno de los peores males que hay en el cine y la televisión. Ser pretencioso. A ah, como escucharon entonces, esa era mi impresión, un poquito más a profundidad. Claro que esto tiene mucho de qué hablar y estoy procurando últimamente en los podcasts no tirar demasiado spoilers. Pero sí, digamos que hay aspectos muy eh, hasta divertidos, eh, muy profundos, muy emocionales dentro de la, de la serie que no lo mencioné. Digamos la relación eh, madre-hijo e que tiene Greta con, con James sobre todo en un momento en que él como que vuelve a tener una crisis emocional, te das cuenta pues de que los guionistas o el que creó la historia juega con esa percepción de, de cómo tratar una enfermedad mental, ya sea por pastillas o por tratamiento psicológico. Entonces como que hay algo más interior de lo que uno mira Simplemente, mejor dicho, de lo que salta a la vista Se nota que hay una intención diferente O una plática que te puede generar este tipo de series O lo que pretende contar su creador Genera pues eh, ese tipo de, de empatía Sobre las personas que tienen algún trastorno Y cómo es el tratamiento adecuado para el mismo Entonces, claro, entiendo que tiene más profundidad El personaje de Owen es, así como lo dije, una persona como deprimida y lo que padece de depresión, padece de ansiedad y que su forma de afrontar el mundo es complicada, porque además como sufre alucinaciones, él no distingue qué es real y qué no. Entonces es otro concepto con el que también juegan, el qué es la realidad y qué no, y hasta qué punto importa la realidad y hasta qué punto importa tu forma de ver el mundo. Entonces sí, también hay, hay discusiones que se generan a otro punto un poco más Interno de de lo que produce la serie, como a manera interna, pues de cada persona, cada usuario que lo está viendo, pero también tiene, como lo dije, esos submundos son divertidos. En uno son como los años 40, que tienen que ir a recuperar una pieza perdida del libro de Don Quijote, si no me equivoco. En otra, eh, como esa, la parte final, uno de los submundos finales es. De un tal alienígena y que todas las naciones están unidas porque tienen miedo de una invasión alienígena. En otros son como un mundo de gángster, de espías, de de, sí, de, de mafias y de policía encubierta. En otros está el mundo este que es como el Señor de los Anillos o, o como Narnia. Y, y eso pues no mencioné, se me olvidó mencionar algo muy importante, que la parte del trauma de Annie es por su hermana. Y esa relación entre hermanas también la la saben solidificar bien y le dan una resolución buena, una resolución eh, creíble al, al trauma que había entre ellas dos. Entonces sí, Maniac tiene muchos aspectos bien de análisis humano, psicológico, pero insisto, debieron haber un poco no resumido, pero sí haber hecho un poquito más digerible al público en general. Sé que no tienen por qué regirse por ese tipo de cosas, pero me pareció que a veces lo complicaron un poquito de más. Como lo digo, al, ya al final te das cuenta que todo, todo cae en donde tiene que caer. Todo forma un rompecabezas o un cubo un Rubik y queda perfecto. Los colores quedan bien, pero el proceso para llegar ahí sí es eh, engordoso. No todo el mundo lo va, lo va a sostener hasta el final, quizás. Y la, la primer gran prueba son sus primeros dos episodios. Que creo yo, si no fuese Jonah Hill, o precisamente si no fuese Emma Stone, que Emma Stone fue mi motivo principal quizás para verla, eh, más que Cari Fukunaga, puedo decirlo. Si no estás muy eh, conectado pues, a querer ver la serie o te distraes mucho, sinceramente te vas a despegar y no la vas a, a continuar. Y pues nada, una... Sé mi recomendación de Echados Viendo Tele. Así que ya bien, con eso ya cerramos. Este fue mi review, comentario, análisis, recap o como quieran llamarle, de Maniac. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.